0: Amici del college americano, bentornati sulle frequenze di Delta House, puntata numero 20, a darvi il saluto come sempre il vostro POZ, siamo alla Wixe dei college football e partiamo subito col sommario. Le prime della classe passeggiano contro avversari impotenti e Sioux strapazza Florida, ma le altre da Alabama a eh, Boise State non perdono assolutamente terreno parleremo della game of the week Oklahoma affronta Texas eh, in un derby storico vedremo come è andata insieme ad Hazel Parleremo anche dei Bell di Robert Griffin, non perdetevi il profilo del giocatore che sta strabiliando l'intera College Nation. Da Andrew Luck all'Andrew Jones, da Russell Wilson a Robert Griffin, chi buttiamo giù dalla torre? Infine il consueto sguardo alla week successiva e il ranking dopo la week 6. Per il basket invece Lorenzo Neri e Davide Bortoruzzi ci parleranno delle migliori squadre che non sono inserite nelle conference principali che abbiamo analizzato precedentemente. Tutto questo e molto ancora su Delta House, dopo la sigla. dopo la sigla di apertura del programma, eccoci quindi su Delta House, parte del College Football, passiamo subito alla presentazione dell'ospite di questa puntata, un grandissimo appassionato di sport americani, non un grandissimo competente di sport americani, dato le spoiler che tifa, ma la parte integrante, il motore di Radio Play It, come il mitico
1: Adas, ciao Aza. Ciao Poz, ti ringrazio per la presentazione. Sì, non, non sono molto competente, C- cerco di applicarmi. Diciamo che qui su Radio Playte siamo in tanti che non ne capiamo molto, però cerchiamo di applicarci. Poi i risultati sono o come viene a me oppure come viene a Angi. Quindi starà al pubblico a decidere chi sarà meglio tra me e Angi, tra questa e la prossima, no?
0: Sì, sì, sì. oppure chi è tifoso mio quindi vabbè
1: ecco no, assur- no no di NFL non ne parliamo di NFL non ne parliamo
0: a meno male ok quindi eh, per questa puntata togliamo qualsiasi riferimento all'NFL sia dal punto di vista di prospettive così perché non è, non è una gran settimana per voi vabbè essendo by week è una buona settimana perché non avete perso però <ride> fermiamoci qua diciamo e eh, cominciamo a analizzare eh, il college football che è appunto quello di cui tratta Delta House ovviamente e partiamo dai risultati delle prime della classe diciamo che è stata una week eh, piuttosto avala di sorprese eh, infatti LSU ha strapazzato Florida e si conferma appunto sempre più leader della nazione Alabama ha distrutto Vanderbilt grazie a un'ottima prestazione di McCarron con 4 touchdown. Boigan State continua il suo calendario la sua skiddle molto semplice battendo Fresno State 57 a 7 Oklahoma State si conferma probabilmente l'attacco più forte dell'intera nazione battendo 70 28 Kansas con un Brendan Whedon da 5 touchdown mentre New Lack con 3 TD e un intercetta vita facile contro Colorado infatti Stanford si impone 48 7 per concludere Clemson ha battuto Boston College 36-14 con un infortunio di Boyd alla gamba, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Purtroppo non abbiamo notizie in merito. Qualcosa da dire su queste partite, Aza?
1: Eh, guarda, quella l'ultima notizia, quella diciamo forse la più interessante perché Clemson è una squadra che è on fire per dirla all'americana e l'infortunio di Boyd potrebbe essere pesante, comunque avremo poi aggiornamenti nell'arco della settimana sicuramente Sulle partite praticamente hai detto, cioè, di queste partite basta dire i risultati come, come hai già fatto tu perché sono tutte partite con eh, punteggi molto ampi L'unica che poteva in qualche modo mi aveva tirato un po' la curiosità, l'ho vista anche su Espiano America, era appunto LSU Florida, più che altro per vedere Florida che non, non avevo mai visto, comunque era, ero curioso di vedere qual era il, il distacco rispetto a LSU, tra l'altro erano due squadre nel ranking, quindi magari poteva essere qualcosa di interessante. Invece l'unica cosa interessante che c'è stata è stata il touchdown mi sembra di Jefferson, in, in salto alla Tibo, quasi a, come affronto nei confronti di, di, dei Florida Gators e comunque sì poco altro poi loro avevano anche brentri infortunati il quarterback senior ha giocato un freshman eh, con frut- fortune abbastanza mh, alterne quindi su, su questo c'è, c'è poco da aggiungere Pozzi.
0: e sui Cowboys eh, di Oklahoma State che stanno facendo comunque un ottimo campionato
1: Beh, loro sono curioso nelle prossime settimane che arriveranno scontri divisionali all'interno della Big 12 che magari potranno dire qualcosa di più, per il momento sono con, diciamo, con il pilota automatico, punti, punteggi sempre altissimi, grandissimo attacco, poi comunque... Avremo modo di parlarne anche io, ho, ho sbirciato la scaletta, quindi avremo modo di parlarne de, delle star anche in seguito, quindi qui non mi dilungo, se no poi dopo arriviamo troppo lunghi, poi no, 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 dopo si lamentano, fai... si lamentano, si lamentano. Ti
0: interrompo subito, chissà chi si lamenta poi della <ride> <ride> Dovrei... Dovrei cercarlo, guarda, vabbè. Comunque so la carga della, della macchina, quindi so, so anche che squadra tifa, dov'è la domenica pomeriggio ogni due settimane, quindi sono tranquillo. Andiamo avanti, una partita interessante era quella tra Arkansas contro Auburn, una partita dove appunto Auburn era chiamato alla, a confermare le impressioni positive della scorsa settimana e invece com'è andata ASA?
1: Auburn è una squadra che muore eh, e vive con la la sua difesa fondamentalmente è una difesa che non c'è e quindi quando la mette sul fare più punti degli altri magari viene fuori qualche partita anche divertente, vinta o persa quando invece come in questa partita qui poi in attacco stentano in qualche modo allora è è difficile che l'abbiano vinta tra l'altro erano in vantaggio sempre a 14-7 nel primo quarto e poi non hanno più segnato fondamentalmente la partita è finita 38-14 giusto adesso vado un po' a memoria sì, si... correggimi se sbaglio sì. e per il resto ripeto è una difesa che è ultima ultimissima all'interno della Big 12 in praticamente tutte le categorie statistiche Concede, prima di questa partita concedeva 207 yard su corsa, 232 su passaggio 28 punti a partita gli avversari chiudevano il 54% dei terzi down, praticamente con una statistica del genere è già tante che ne abbiano vinte come hanno vinto all'inizio dell'anno, poi abbiamo visto le sconfitte come sono arrivate, però in effetti hanno perso tantissimi titolari in difesa, tra cui chiaramente Farley, non parliamo di di professionisti, comunque tu l'hai visto da vicino questa questa notte perché stiamo registrando il martedì (ride) però in effetti c'è poco da dire su Arkansas o Arkansas come si dovrebbe pronunciare in maniera più corretta diciamo il il quarterback non mi è dispiaciuto hanno perso Mallet rispetto all'anno scorso e quindi Mallet era una presenza abbastanza ingombrante sia dentro che fuori dal campo questo Wilson, che tra l'altro non conoscevo, junior, quindi ha, ha un ulteriore anno di elegibilità al college Non mi è dispiaciuto sinceramente, era iniziato molto male con tre completi su otto tentativi all'inizio E poi a, a, diciamo, insieme alla rimonta di, Ar- di Arkansas ci sono stati 18 passaggi consecutivi completati E praticamente lì Auburn non è riuscito più a rispondere Ultimissima cosa su, su Auburn, benissimo il running back i, i, I quarterback, diciamo, con cui stanno cercando in qualche modo di, di sostituire Newton. Che appunto è passato tra i professionisti. Se qualcuno si sì, dato. I più, I più disattenti forse non si sono accorti. <ride> ma la sta facendo i bambini. Ma un'altra. <ride> sì, sta <ride> un leggermente dominando a livello di. Di, di college professionistico e i due lo sostituiscono Trotter che diciamo è un po' l'anima passa, passatore, passatrice e eh, Frazier che invece fa un po' schemi un po' più da, di corsa un po' più da wildcat non è che stiano producendo tantissimo eh. Auburn eh, ha, 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 ha il running game ha l'offensive line che ancora è di altissimo livello e il resto invece è, è una squadra ancora da, da ricostruire poi comunque sostituire Newton chiaramente è, è arduo
0: chiaro, chiarissimo poi appunto se Trotter è l'anima passatrice della squadra questo fa capire un attimo la dimensione di Auburn nel passing game <ride> ma sì. passiamo appunto alla game of the week prima della pausa Oklahoma contro Texas Alvin aveva previsto una vittoria fascia di Oklahoma probabilmente anche buffando chiaramente in favore dei suoi e eh, anche qua com'è andata, mi sa che Alvin ci ha preso eh
1: Si sì. Alvin tra l'altro aveva pronosticato tutti e tre i big match diciamo di questa settimana se non sbaglio no, con, E li ha, presi, li ha presi tutti e tre praticamente anche con, nelle dimensioni delle delle sconfitte Texas uh, Io guarda l- 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 come per Florida Allo stesso modo se volevo seguire questa partita proprio per capire a che punto fosse Texas, perché arrivava questa sfida da imbattuta, e tra l'altro era dal 2008 che non succedeva che entrambe le squadre di questa Red River rivalry eh, non arrivavano imbattute alla alla partita, e l'imbattibilità di Texas è durata praticamente neanche neanche due quarti, cioè già a, a metà secondo quarto già la partita era... Praticamente bella che è andata, mi sembra, sia il risultato del, del secondo quarto, l'alf time era di 34 a 10. Sì, è sì,
0: stato un 28 a 7 nel secondo quarto, se non sbaglio.
1: Sì, è stato veramente un, un no contest, praticamente eh, eh, fa strano perché cioè, Texas era la numero 11 prima di questa settimana, bene o male, qualcosa ci si poteva aspettare di più. Oklahoma tra l'altro, a me non è che mi dia la sensazione di questa armata irresistibile, tra l'altro però è senza dubbio molto molto superiore rispetto a Texas a un, un, un quarterback perché la stessa cosa non si può dire dei Longhorns dove si sono alternati McCoy di cui parlava la settimana scorsa e Ash che di, di due sinceramente ora come ora non ne fanno uno McCoy è anche giovane, sicuramente hanno modo di crescere ma quello che abbiamo visto non è, non è da Texas cioè questo è un, un, un programma che investe praticamente tantissimo sul football e secondo me una sconfitta del genere al di là che sia una stagione di transizione ha fatto tremare qualche punto eh beh,
0: chiaro, sì, una sconfitta di queste dimensioni e poi c'è anche una parità molto importante settimana prossima del quale appunto parleremo più avanti nella puntata dove dovranno cercare di rifarsi quantomeno a livello di gioco perché quanto visto nella partita di, di sabato ecco, non è stato proprio... Eh, un gioiellino ecco, a livello di, di gioco anzi un cloma ha completamente dominato ovviamente di Lander Jones ne parleremo più avanti
1: oh, è, è da sottolineare il touchdown di Broils il 42esimo touchdown in carriera che è guai, un record per la, per la Big 12 e chiaramente è un giocatore strabordante cioè, di, di questo sicuramente ne, ne sentiremo parlare l'anno prossimo perché se non vado errato dovrebbe essere un senior e quindi sicuramente è un giocatore che avremo sott'occhio anche per le prossime stagioni il ricevitore di ma tutto qua ok
0: perfetto allora andiamo con la pausa musicale Igo Lai Cherry adossi la vien
2: a tra poco <musica> on a stream, happiness would go like a lost emotion, you have always gone your way, are you happy to be? well you know we've been defeated, you don't care, Your mistake in your master plan. Without the judge, you take your hand to all the said and done. But life is still having fun. Well, you know, ain't been defeated. You don't care anything, no one. Feeling low, you will always need it. Now life is having fun. And well, still having fun.
0: Delta House, Nicole eh, e Cerri di Cerriav'infanna è stata la pausa musicale, la prima pausa musicale di Delta House E ora parliamo un attimino con il nostro ospite, eh, parlando appunto di squadre e di giocatori che hanno impressionato in questo primo scorcio di stagione. E cominciando parlando dei Bellor Bears di Robert Griffin, visto che Alvin eh, nella scorsa puntata è stato piuttosto lacunoso, e qui dobbiamo dirlo, eh nell'esposizione su Baylor, appunto volevo chiedere a te un giudizio sul giocatore e poi anche sul team che comunque sta facendo molto bene
1: Guarda, io farei una puntata intera su Baylor perché mi sono affezionato dall'anno scorso e quindi li seguo con, con simpatia, tra l'altro eh, ho capito perché Alvin non ne volevo parlare la settimana scorsa perché l'anno scorso Baylor ha battuto Texas, avrei che Texas l'anno scorso ha perso contro chiunque praticamente però è stata, mi sembra, la, la prima sconfitta nella storia di, 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 di Texas Longhorns contro i Baylor Birds e quindi magari l'aveva omessa dalla sua, dalla sua memoria. Guarda, io Griffin sono praticamente un, un fan sfegatato, quindi sicuramente non sarò obiettivo. Sarò un po' miope su, oh, ok. su, 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 Robert, <ride> su Robert Griffin terzo. Dico solo una, delle statistiche veloci, tre, tre, tre numeri velocissimi. Quest'anno ha lanciato 19 touchdown, l'anno scorso ne ha lanciati 22 in tutta la stagione per dire di come comunque è, è cresciuto tra l'anno scorso a quest'anno 19 touchdown e 28 incompleti, complessivamente quindi praticamente è un numero comparabile tra incompleti e touchdown e la bellezza di un solo intercetto lanciato la settimana scorsa contro Kansas State nell'unica sconfitta e tra l'altro se vogliamo essere un po' cattivi, diciamo un po' obiettivi l'unica sconfitta è anche forse l'unica partita di un certo livello che hanno avuto finora i, i Birds di Valor a parte TCU alla prima week dove comunque hanno giocato hanno rimontato hanno vinto una grandissima partita già, ti ecco. interrompo sì? per, sì,
0: per sì. dare la notizia su TCU che dovrebbe essere dall'anno prossimo dovrebbe far parte della B12
1: esatto esatto notizia interessante perché sembra che un po' si si stanno muovendo tutte praticamente le le università e la gran parte delle quali stavano fuggendo dalla Big 12 almeno questo è un arrivo che si spera in qualche modo possa frenare la discesa di questa di- conference che a me sta particolarmente a cuore, o-, o comunque simpatica. Anche se penso che la simpatia riferita al Texas sia una delle ultime cose a cui uno <ride> può-, può pensare, però <ride> no, va bene così. <ride> no, tornando a November Griffin terzo, eh, è un quarterback che sicuramente... Mh, Innanzitutto è un quarterback, ecco, questa, questa è la notizia Perché uno magari può pensare che sia il solito giocatore eh, da, da sistema Che punta più a sì. correre piuttosto che a lanciare Il solito
0: giocatore, ora non, non, non per essere razzisti, afroamericano con Contente sì, 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 a sì, ra- no. rushing e a passing. Come...
1: Assolutamente, assolutamente no Infatti volevo dire quello però non, non l'ho detto Ma diciamo sì, senza connotazioni chiaramente razziali Timo alla fine è bianco ma è un quarterback di di questo tipo per dire Di questo tipo detto? (ride) Fantastica la taglierai però (ride) Diciamo che ritornando a Griffin è è totalmente diverso rispetto ad un Bernard Robinson di Michigan Che chiaramente invece è è il tipico quarterback running back Anzi running back e quarterback lui sa passare il pallone chiaramente eh, ha tantissime azioni che vanno negli highlights sono di di scrambling, di di fuga dalla rush avversaria e poi comunque al lancio sul profondo ma comunque in questa stagione come dicevo all'inizio è cresciuto al di là nei nei numeri anche nel nel tipo di gioco secondo me sta cercando di migliorare il suo suo stare all'interno della tasca e il suo lanciare all'interno della tasca deve ancora migliorare tantissimo nel movimento di piedi all'interno della tasca però sono, sono abbastanza fiducioso adesso è un junior quindi, o junior, eh, quindi sicuramente avrà un altro anno di leggibilità, non so se passerà perché comunque ci sono... è un attacco che l'anno scorso ha perso Philly per parlare un po' in generale della squadra, il running back è che si accoppiava benissimo, molto buon ricevitore anche, però ha trovato questo Ganovic che anche lui però è l'ultimo anno, ha con Kendall Wright il ricevitore diciamo principale di questo di attacco, anche lui è all'ultimo anno, quindi non so se è Griffin eh, cercherà di restare secondo me ha buone chance cioè, io sono molto curioso di vedere come andrà tra eh, i pro come andrà il draft sicuramente fisicamente deve crescere tantissimo perché non è altissimo è un 6 e 2 non è molto robusto sì? come... come
0: fa a crescere in altezza?
1: no, quello no, sicuramente non, non lo possono schirare <ride> però diciamo non è neanche robusto cioè la stazza in complessivamente secondo me è un po' mingherlino a, a vederlo quindi su questo deve, deve migliorare non so quanto sia adatto poi comunque ad inserirsi tra i professionisti però sono curioso, sono curioso sulla, sulla squadra in generale ti dico che sono deluso invece perché la sconfitta con Kansas State non me l'aspettavo io pensavo e speravo che si potesse arrivare la settimana prossima ancora imbattuti dove ci sarà tra l'altro una partita molto molto interessante di cui parleremo poi in seguito una rivalità tra, tra Baylor e Texas AM se non sbaglio giusto è eh? Texas AM sì. il prossimo e quindi non lo so la partita con Cazzasete veramente mi ha deluso è arrivata anche di, di, di due punti di tre punti sì, quindi alla fine si si può, ci può anche stare se non sbaglio 36-35 la finita Ecco, di un punto addirittura, sì. Ci può anche stare, ripeto, cioè Baylor è una squadra che, per dire l'ultimissima cosa, riferita a Robert Griffin, è una squadra che Griffin fondamentalmente ha messo sulla mappa, stiamo parlando di una squadra che storicamente non è che abbia avuto mai tantissimi successi e da quando è passata all'interno della Big 12 ha fatto praticamente ridere e l'anno scorso hanno messo la testa un po' fuori dal guscio e quest'anno hanno iniziato molto bene, quindi diciamo che... Eh, l'importanza di Griffin secondo me si vede anche su queste cose perché è facile mettere sulla mappa i flori da Gators no? per, dire, eh, per, per fare un, un paragone con il recente passato è molto più difficile secondo me avere queste prestazioni e avere questi risultati con una squadra che fondamentalmente ha un recruiting che eh, alla fine raccoglie quasi lo scarto di quello che è il Texas di quello che produce il Texas
0: chiarissimo, e secondo te Griffin ha possibilità di vincere il Trophy? oppure lo vedi in ritardo rispetto ai giocatori che giocano in squadre più forti
1: è una una domanda interessante perché inizialmente io pensavo di essere poco obiettivo diciamo in off season però speravo che potesse fare delle prestazioni fantastiche, le ha fatte io tifo per lui se facessero votare anche a me voterei per per Griffin, per l'Heisman però è molto difficile secondo me molto passa da, da quante saranno le sconfitte da qui a fine anno se riescono a vincere A fare qualche upset di quelli pesanti Allora magari Non, dico, no, non lo vincerà Penso non lo vincerà mai Perché alla fine andrà chiaramente Tra, tra le, 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 le università di, di grido Tra Oklahoma Tra, tra Oregon e, diciamo, tra, tra le squadre che hanno un po' più di, di Merchandising Però secondo me già sarà tanto Se, se riuscirà a arrivare a fine stagione Con lui diciamo, tra, tra innominabili tra i papabili e questo molto dipenderà da ripeto dal fatto che possa vincere magari o contro un Oklahoma o contro un Oklahoma State o contro un Texas magari hanno battuti anche l'anno scorso quindi. È, è, quindi passa molto da lì passa molto secondo me non so tu se, che, che impressioni hai invece su no io
0: appunto credo questa... che conti tantissimo il ranking della squadra quindi eh, sono mm, Piuttosto pessimista su questo, però chiaramente la sua candidatura sta salendo forte in acqua 4, come si dice in ambito di canottaggio, però credo che l'Eisman sia roba ad altri purtroppo.
1: No, assolutamente, assolutamente, è una storia, sarebbe una bella storia, la fa, classica favola americana, ma ripeto, poi il peso e comunque le prestazioni di vari Landry Jones o, o Richardson o Letimor o chi per loro sicuramente hanno un peso specifico totalmente differente.
0: Perfetto, andiamo avanti e ora facciamo un gioco Un gioco di te, il classico gioco della torre che eh, vedavate fatto da Maurizio Mosca nei, nelle reti locali degli anni 90, dove lui prendeva il cubo con il faccione di un, di un giocatore, il cubo col faccione di altri giocatori e lanciava giù dalla torre il giocatore che riteneva più scarso. Ok. Cosa sei pronto? Cuffie?
1: Prontissimo, prontissimo. Ho studiato. Okay, studiato? Sì, sì, okay. sì.
0: Cominciamo con la prima coppia, quindi con i primi due cubi di giocatori abbiamo Andrew Luck di Stanford e l'Andre Jones di Oklahoma
1: qui ho, ho studiato a metà quindi sono un po' impreparato su Andrew Luck sinceramente non, non riesco mai a vederlo perché col fatto delle squadre che giocano a Ovest sono sempre un po' un po' più difficili di, di trovare il tempo soprattutto notturno perché iniziano alle 4 4 e mezza e non riesco mai a, a trovare il modo di vederlo però ne, ne parlano tutti strabene ho visto qualcosa l'anno scorso eccetera eccetera e quindi cioè, quasi per sua fiducia vado sicuramente su Andrew Luck anche perché l'Andre Jones eh, mi ha un po' non lo so mi lascia un po' un sapore di, di incognito non lo so la partita contro Texas sicuramente ha stradominato però è un giocatore che ancora non abbiamo visto alla alla grande soprattutto su alcuni tipi di lancio sulla sulla potenza del lancio sul profondo con Texas che faceva tantissimi blitz lui si è è adagiato alla grande eh, completando l'impossibile sul medio corto trovando benissimo i suoi ricevitori con slant o, o screen pass però non so se sia un giocatore com- completo a questo punto, chiaramente, se stiamo parlando di ventenne praticamente, quindi ha tutte le carte per sicuramente dominare, però tra i due, qui chiudo perché sto andando un po' lungo, sicuramente tengo su e butto giù l'Andre Jones.
0: Perfetto, andiamo avanti, Russell Wilson di Wisconsin e Robert Griffin di Baylor.
1: <ride> Potevi metterci chiunque guarda, Se non se me lo mettevi anche con lac, Buttavo giù lac e tenevo Griffin ah, questa, quindi è una cosa sentimentale eh. <ride> Sì, assolutamente no, Per parlare velocemente di Wisconsin eh, Wilson secondo me ha meriti grandissimi Perché con Tolstian fino all'anno scorso Wisconsin non aveva un grandissimo gioco di, di passaggio E secondo me sono una squadra molto molto completa Chiuderei tra l'altro in, con un occhio di riguardo per, per le prossime partite e per dei ball molto molto interessanti Al di là di quello che può essere il Rost ball vincendo la, la Big Ten eventualmente E tra i due, ripeto, mi dispiace ma tengo su Griffin, non, non, non c'è storia
0: Ok, ultima coppia di quarterback uno che mi sta molto a cuore a me Kelly Moore di Base State e Brandon Widen di Oklahoma State che è uno che sta a cuore a te, giusto?
1: Sì, sta a cuore a me però ti faccio contento anche per eh, comprarmi un'altra, un'altra in, in, invitata a questa trasmissione <ride> e butto giù Widen, ma non, per un semplice fatto eh, io l'ho, l'ho anche scritto in qualche posto sul forum eh, Widen è, è illegale fondamentalmente perché è il 14 ottobre quindi chiaramente il giorno dopo che usciremo in onda venerdì compirà 28 anni cioè, stiamo parlando di uno che ha 28 anni e gioca al college e così sono soffre- so- buoni so- so- so tutti cioè, probabilmente Kellen eh, Moore aveva 22 adesso massimo 23 magari anche meno adesso l'oneralità precisa non l'ho controllata però è illegale soprattutto in un ruolo come quello del quarterback dove L'esperienza o comunque la, la, um, eh, sì, l'esperienza che si matura, pur non avendo lui giocato chiaramente 8 anni al college, perché è impossibile, prima si è dedicato un po' al baseball. Tra l'altro, ah, okay,
0: no, pensavo fosse stato bocciato 5 <ride> No, <ride>
1: chiaramente assumia molto a me quando facevo l'università lo stesso. Che sono arrivato fino a 30 anni senza, senza la compiuta però chiaramente a livello di college, secondo me dovrebbero un attimo controllare queste cose. Non puoi arrivare a 28 anni e continuare a giocare al college, e quindi tengo su. Chiaramente Kellemur
0: perfetto. Andiamo avanti. Una coppia di running back che, che hanno fatto molto bene in questo inizio di stagione, Marcus Lettimore di South Carolina. Contro Trent Richardson di Alabama,
2: anche
1: qui. Anche qui. Eh, e non è fa- questa forse è la, la più difficile da decidere. Secondo me. E tra l'altro, le coppie che scelto sono tutte molto di- giocatori di altissimo livello. No? Non parliamo di Kwame Brown e un loco Andy un loco parliamo di, di gente veramente di altissimo livello del college tra l'altro sono due random perché io ho visto molto più di Latimore che di Richardson e quindi sarei un po' più propenso ad andare sul, sul sophomore Richardson è junior ha ancora un anno di elegibilità invece Latimore ha, ha fatto solo questo è solo il secondo anno al college tra l'altro true, true sophomore se non sbaglio l'anno scorso era un true freshman e l'ho visto crescere praticamente i Gamecocks tra l'altro sono una squadra che mi è è in simpatia andrei più su ma veramente qui stiamo parlando di di due giocatori di estremo estremo livello e che se manterranno le, le, le aspettative che siamo intorno a loro tra i pro possono veramente essere finalmente due running back che entrano con, eh, la, diciamo, con la speranza che siano di altissimo livello perché negli ultimi anni i running back usciti dal college sono tutti running back solidi magari ma, ma non eh, straordinari come sono stati Peterson e come sono stati Chris Johnson Chiaro.
0: questi due sono dei potenziali sì. Beh, soprattutto secondo me il secondo eh, almeno secondo me è un potenziale campione Richardson di Alabama però vedremo sì, sì. ecco è dato anche molto in alto nel mock draft del 2012 su qualche sito, però beh, fare mock draft adesso è abbastanza inutile.
1: Assolutamente no, non, non entriamo in questo campo perché <ride> potremmo non uscirne più adesso. Ok,
0: ultima sfida tra due wide receiver molto in voga in, anche nelle, in questi mock draft, ad esempio, sono Justin Blackmon di Oklahoma State e Ashon Jeffery di South Carolina.
1: Guarda, mi sono tenuto il jolly per l'ultima. Posso giocarlo o devo per forza schierarmi? No, schieri.
0: <ride> sei, <ride> sei l'ospite ti devi schierare.
1: Ma questo è bastardo, anche qui mi, mi metti un Cowboys con claro, Street. contro... Dai, I miei
0: ospiti non sono degli ignavi, quindi
1: decidi. <ride> no, non posso fare questa figura. Ok, guarda. Anche qui stiamo parlando di due dei migliori cinque ricevitori insieme a Broiz, di cui abbiamo parlato prima, insieme anche in qualche modo a Toon, insieme a, adesso altri nomi mi mi sfuggono, ma sicuramente stiamo parlando del del GOTA dei ricevitori del college di quest'anno. se, se guardiamo le eh, statistiche, diciamo cioè Blackmon non, non esce perdente contro chiunque, ma non solo di questa inviata, ma anche forse nel recente passato, è veramente un giocatore, ne parlavi poi nelle precedenti puntate, quando aveva una striscia di 14 partite consecutive sopra le 100 yard adesso vado a un numero così a caso, ma all'incirca è quello del valore. Sei bravo. Sì. <ride> no, questa è la memoria veramente. Ho seguito, ho seguito ah, del House che bravo, mi bravo, informa bravo. su, su vale queste cose. <ride> e quindi Blackman chiaramente è, è sfruttatissimo dal trentenne, quasi trentenne Whedon di cui abbiamo parlato prima È un giocatore super usato Jeffrey secondo me, a vederlo giocare, cioè io l'anno scorso quando l'ho visto la prima volta l'ho subito paragonato a Tio a Terry Lowens Cioè mm. è veramente qualcosa di più vicino che si può avvicinare a Terry Lowens Fisico incredibile, bar- braccia lunghissime e, e una volta ricevuto il pallone ha veramente le, le stesse, quasi le stesse movenze che, ha, che aveva Tio. E, però viene molto poco usato chiaramente gioca in una squadra che ultimamente ha trovato come sua anima vincente quella di Marcus Latimore. Ha un quarterback che non solo non ha 28 anni ma è, un, è uno schifo di quarterback come Stephen Garcia che adesso è stato anche panchinato la settimana scorsa. Io che parlato, avete parlato abbondantemente nelle passate settimane che a me non piace assolutamente e quindi forse ne sappiamo qualcosa in meno, però se mi devo schierare e qui ancora vanno un po' controcorrente come ho buttato giù Wilson rispetto a Griffin io qui butto giù Blackmon addirittura e mi prendo Alson Jeffery anche se so che chiaramente poi sarà scelto molto prima il giocatore dei Cowboys e poi tra l'altro Jeffery mi sembra abbia anche un altro anno di elegibilità, comunque poi questi sono tutti i discorsi che andremo a fare a tempo debito. Comunque, tra i due, ripeto, mi tengo Jeffrey.
0: Oh, bravo, Azza, bravo. Ottime scelte anche coraggiose, quindi ho apprezzato, dai.
1: <ride> Guarda, quando uno non ne sa niente, spara il nome de- dell'underdog in modo che fa discutere. Questa è la mia Bra- tattica, sinceramente. <ride> <ride> No scherzo, vabbè, su Jefferson eh, è un giocatore che sto seguendo
0: Allora, prima di andare in pausa Volevo fare un un angolo sui leader della settimana dal punto di vista offensivo In modo da dare risalto anche a giocatori che magari Risalto mediatico non l'avranno mai E quindi dico subito che il QB migliore dal Dal punto di vista statistico della settimana È Geno Smith di West Virginia che contro Connecticut ha chiuso con 450 yards 4 touchdown e un 27 su 45 di lancio Invece come running back è Terence Ganaway, Quindi running back di Baylor Senior Che ha chiuso con 200 yards in 23 carries con 3 touchdown Tu l'hai visto?
1: Sì, 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 sì. no, Ganaway è, è un running back molto... Solido diciamo Comunque è buono tra i tecole Buon run, niente di che Non immagino abbia grandissima risalto Però all'interno del, 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 dell'attacco dei Baylor Sicuramente è un'arma interessante che, che sfruttano parecchio Al di là di queste 200 yard Che chiaramente sono sopra media
0: Esatto, per chiudere Invece il wide receiver con le migliori statistiche È stato Taleni Carwell Di Miami eh, Sophomore che ha chiuso La eh, gara contro armi con 186 yards in 10 ricezioni e 2 touchdown. Quindi abbiamo chiuso anche questo angolo stat- prettamente statistico. Ora facciamo la seconda pausa musicale. Lenny Kravitz, quindi un eh, idolo, del, eh, opinionista AZA, soprattutto per il taglio dei capelli molto simile al suo, con Fly Away, quindi <ride> a tra poco... <ride>
1: away bastardo i capelli <ride> i capelli fly away in quel
0: senso lì era mezzo
3: <ride>
0: diamo uno sguardo alla week 7 in cui ci sono tre sfide piuttosto interessanti vabbè la prima è tra Baylor e Texas A&M di cui appunto eh, ci, parli, ci parlerai più approfonditamente e di quale voglio un pronostico ovviamente poi Texas invece affronta Oklahoma State e Oregon dovrà evitare la trappola appunto di Arizona State
1: Guarda, tre partite bellissime in effetti eh. a parte Baylor-Texas-A&M che forse è bella solo per me o comunque al di là di tutto cioè, eh, sono due squadre che fanno dell'attacco il loro, il loro punto di forza Texas-A&M praticamente punta veramente a farne uno più del, degli avversari e nelle ultime settimane non ci è riuscita anche sabato ha perso 45-40 mi sembra non ricordo l'avversario di preciso comunque è chiaramente una squadra votata all'attacco e come dicevi in apertura di, di trasmissione pochi minuti fa è anche una rivalità, è una rivalità. Vinto, sì. vinto, ah. ha
0: vinto 45-40 ah, ha vinto ha vinto
1: a stack, okay. però ha vinto.
0: Comunque è caduta in disgrazia nelle ultime tre settimane, in ogni caso.
1: Eh. Sì, ha sì, perso, era all'interno della top 10 da inizio anno, poi qualche sconfitta di troppo l'hanno fatta scivolare nel, nel ranking. Dicevo, è una rivalità molto sentita tra, tra queste due squadre: il soprannome è Battle of Brazos, che è, sarebbe il fiume che eh, passa attraverso i due atenei che distano di 90 miglia uno dall'altro e che nel, nell'arco degli anni passati chiaramente ha, hanno visto delle, delle storie molto molto curiose non so se abbiamo tempo giusto per, per nominarle alcune velocemente se tu mi dai anni... il
0: tempo io non ho, ah, non no. ho assolutamente limiti
1: <ride> no vabbè diciamo, vabbè la, la classica il classico rat della mascotte che appunto hanno messo in atti i studenti di Yegis, dei Texas A&M, che sono andati a rubare l'orso, l'orso praticamente, un orso vero, no, non di peluche, e se l'erano messo in un cucciolo d'orso e se l'erano messo in macchina, solo che nel tragitto da, una, da un'università all'altra l'orso si è un po' incazzato fondamentalmente, ha distrutto la macchina, sono stati costretti a scappare dalla macchina stessa, e quindi chiaramente questa è una storia, una delle certe storie che eh, ci sono state tra questi due Atenei poi, sono, diciamo, c'è la curiosità di uno dei presidenti uno dei, dell'Ateneo dei, di Texas A&M che a Baylor non, non è riuscito a laurearsi a Baylor poi è andato a Texas A&M per, per prendere la laurea e qui è diventato presidente quindi chiaramente motivo di scherno da parte dei, dei studenti di un'università rispetto all'altra e così via sicuramente una partita invece che dal punto di vista del football vede Texas A&M vincere ormai da, da tantissimi anni praticamente dall'86 ad oggi si è disputata tutti gli anni questa partita e Baylor ha vinto solo due volte dal 2004 e nel 2008 quindi due successi diciamo recenti in casa fuori casa invece è dall'84 dove si giocherà appunto la partita di sabato e è dall'84 che non vince quindi forse A&M è favorita su, su Baylor però io me, me cercherò di, di seguirmela di guardarla, di guardarla in qualche modo perché sono, sono curioso su questa partita sulle altre due che hai
0: nominato Scusa mi ha dato punteggio sì. alto immagino, eh, sì, arrivati altri 90 si, punti si. secondo me totali.
1: Assolutamente sì e vai dai, ormai, ormai l'ho battezzato Robert Griffin visto che ne ho parlato benissimo dopo che ha giocato contro eh, dei collegi infimi e adesso ne giocherà con uno magari con, con un po' più di grido, sicuramente farà schifo, non brucerò, però allora mi, 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 mi azzardo anche in un 4 touchdown sul lancio secondo me.
0: Oh bravo,
1: Robert, di Robert Griffin. E vittoria chiaramente di Baylor Di 10 o più punti diciamo Tipo 55 cose... a
0: 45
1: però è... Esatto esatto, qualcosa... <ride> Magari 50 no però siamo lì Siamo lì come, come, come punteggio finale Invece che Texas Se non sta attento Ne subisce 50 anche da Oklahoma State eh, Di quelle che dicevi tu sì, sì, sì. eh, Qui sarà un, bombarda- un bombardamento Se l'ha subito da Da Landry Jones e da Broils Secondo me lo subirà anche da Da, da da Whiden e, e da Blackman assolutamente non, non vedo come possa vincere questa partita Texas l'ho visti veramente male anche in difesa secondarie Bru, brutta, brutta cosa da vedere e i tifosi di Texas di Texas Longhorns che sono all'ascolto sicuramente la penseranno come me e invece l'ultima ecco Oregon Arizona State per me invece qui viene via il, l'upset se non vogliamo considerare upset la vittoria di Baylor però pronosticato questo secondo me Arizona State la, 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 la fa sudare molto ad Oregon si è, si è ripresa eh. i Dax si sono ripresi rispetto all'inizio rispetto all'inizio tra, traumatizzante contro l'LSU chiaramente la squadra che è più forte però Arizona State ha, ha, ha il quarterback Osweiler se la pronuncia esatta mi correggerà sicuramente Kings che è là in America eh, ad Arizona State se ci ascolta Sper, spero e credo di sì comunque è un quarterback molto molto buono e da tenere assolutamente sott'occhio per chi guarderà questa partita: Perfect, il linebacker, è veramente uno scherzo della natura dei San Davis di Arizona State. E è un motivo di interesse in ottica NFL, assolutamente.
0: Sì, tra l'altro il running back la Michael James dovrebbe essersi rotto nella partita scorsa.
1: Esatto, esatto, esatto. È uscito infortunato. Non so, non mi sono informato sui tempi di recupero o effettivamente di cosa si sia fatto, però è una variabile diciamo decisiva all'interno di questa partita l'eventuale presenza
0: bene bene quindi arriviamo alla conclusione della puntata col ranking dopo la week 6 nessuna modifica nelle top 10 che sembrano avere una marcia in più rispetto alle altre crolla Texas alla 22 e Auburn alla 24 mentre entra nella top 25 l'imbattuta Houston ed escono le due Florida Florida e Florida State
1: Posso dire una cosa su Houston, velocissima? Certo, sì. E tutti gli anni loro a un certo punto della stagione entrano nella top 25, quindi questo è l'ultimo anno che hanno Kinum, il quarterback, che mette su, quarterback da Fanta College, da Fanta Football, perché mette su delle statistiche impressionanti e penso che, al di là di questo, non... cioè, è uno squadra veramente curioso perché ogni anno a un certo punto, da, da imbattute, tra l'altro guardando il calendario, non è neanche così... È eh, fantasioso pensare che possano arrivare alla fine dell'anno tra l'altro con, con tutte le vittorie e zero sconfitte quindi è curioso però se non ce la fa Boys State ad andare ai, ai ball di, di grido ad andare al championship non penso che queste vittorie di Houston poi al di là del fatto che siano entrati nella top 25 possano garantirgli un, un ball di, di prestigio o comunque un palcoscenico migliore
0: chiaro chiaro però vedendo appunto anche le vittorie facili contro squadre come Isca Rolana che aveva dato grossissima difficoltà ad esempio a Savcaro Reina cap- cioè ha vinto 56 a 3 sabato quindi fa capire che comunque la squadra non è affatto male leggo le statistiche di Kynum perché ne hai parlato parliamo di eh, 2300 yards con 17 touchdown e 2 intercetti quindi Diciamo che.
1: No, è impressionante no, Leggi anche quelle dell'anno scorso Nel senso per avere una visione Della stagione completa E siamo su quei livelli lì Vada, come. L'anno medica, scorso
0: eh. ha giocato poco Però ah, è, ah, è sì, sì, sì. Ha avuto sì, sì. 5.671 yards Col 70% di completi 44 TD E 15 intercetti Ecco. questo è questo
1: per, dire, per dire poi chiudo è per dire che le, le statistiche al college sono molto importanti ma poi non è che diano pre, perfettamente l'idea di quello che sia il valore reale a livello professionistico di un giocatore visto che se ne parlava un po' in, in qualche topic al teore dell'NFL del fatto che eh, il fatto che Newton o che tipo al college abbiano avuto tantissimi touchdown questo non vuol dire poi che si sia effettivamente dei fenomeni come poi bisogna comunque dimostrare all'interno della NFL
0: Bene, bene, allora elenco la top 10, Arkansas alla 10, Oregon alla 9, Clemson alla 8, Stanford alla 7, Oklahoma State alla 6, Boise State alla 5, Wisconsin alla 4, Oklahoma alla 3, alla 2, Alabama alla 1, LSU. Tra queste squadre quale ti ha impressionato di più e quale invece secondo te ha un po' deluso attese?
1: Allora l'ho detto quasi diciamo a un nel, nel, nel durante la trasmissione, a me piacciono Piaciucchi abbastanza E intriga Wisconsin Wisconsin mi sembra abbastanza Sì, anche perché è passata un po' sotto le righe Sì, esatto, esatto esatto. Comunque gioca nella Big Ten Che è orfana di una Ohio State Di di valore, Penn State è calata Quindi magari non Non la si prende troppo in considerazione Però a me piace veramente molto, molto, adesso è al numero 4 e tra l'altro ci sono squadre che per forza di cosa non potranno andare a, a, a zero, con zero sconfitte come l'SU Alabama che mi sembra si dovranno scontrare prima o poi adesso non mi ricordo benissimo comunque c'è cioè, diciamo lo scontro diretto sì, esatto. Wisconsin, Wisconsin zitta zitta secondo me può insediare l'eventuale diciamo, spingendosi un po' troppo in là eh, ruolo di, di, di contender che ha questo punto Ocloma che invece può tranquillamente andare eh, con zero sconfitte e invece Ocloma perderà contro Ocloma State l'ultima giornata di regular season, questo lo sappiamo e lo diciamo già ai nostri ascoltatori, quindi Visconsin per me deve stare attenta. secondo me si, si gioca una bella chance di poter avere un, un, uno shot, un tentativo per andare al BCS Championship.
0: Bene, bene, con questa previsione arriviamo ai saluti finali, io ci tenevo però eh, a a fare un elogio a un, uh, un grande del football che in questo weekend ci ha lasciato ovviamente parliamo di Al Davis eh, che è stato aiuto di proprietario general manager allenatore tutto
1: tutto, <ride> <ride> commissioner anche della AFL veramente è stato il football da, dagli anni 60 in avanti cioè è arrivato quasi da 50 anni di, di Raiders praticamente è stato veramente un'icona chiaramente chiacchierata ma Assolutamente cioè, discutibile Ma non si può discutere l'importanza che ha avuto
0: Sì, è stato eh, Bellissimo vedere eh, Le lacrime di commozione di, Del coach eh, Di Oakland Jackson A fine partita dopo la vittoria all'ultimo secondo contro Houston Veramente Ecco, la classica persona Non so se concordi che fin quando è in vita Ha tirato qualsiasi ira Qualsiasi eh, antipatia anche per qualche scelta scriteriata in, eh, al draft anche per criteri piuttosto scriteriati di scelta però quando se ne va comunque senti tanto la mancanza
3: allora,
1: non è che sia per tutti così, eh? per fare un paragone politico con la, con la situazione italiana non è che tutti quelli che sono odiati <ride> poi quando muoiono li rimpiangeremo però no, tornando, serie, tornando al football, sicuramente al Davis ne parlavamo anche nel, nel topic dei Raiders c'è gente che chiaramente tra, diciamo, non seriamente comunque eh, sperava nella, diciamo nel, non nella morte però nel fatto che Al Davis lasciasse comunque la squadra in qualche modo a qualcun altro perché nelle ultime stagioni stava un po' perdendo la bussola di quello che è il football attuale però si conveniva, anche con chi l'ha criticato tantissimo in questi anni, si conveniva nel fatto che a, a, a morte avvenuta, a scomparsa avvenuta, eh, il, il vuoto che lascia è immenso, perché per chi soprattutto è, sta, è un raider, Raiders, ha tifato questa squadra, non averlo più è veramente è, è come sentirsi ma, mancare qualcosa da tifoso, chiaramente, non è che si tratta di un parente, non è che eh, lo, lo conosciamo personalmente, però per essere tifosi o per appassionati chiaramente è un'assenza che pesa che pesa, che sicuramente è qualcosa che ci manca, che ci mancherà.
0: Perfetto, io eh, siamo alle conclusioni, adesso passeremo tra poco la linea alla pallacanestro. non ci sarò io, quindi ci saranno Lorenzo Neri e Davide Bortoruzzi che parleranno delle migliori squadre eh, che non fanno parte delle conference principali del College Basket e vedremo cosa ha combinato questi due. (ride) No, ma... Vogliamo i playoff
1: anche nei college, eh? visto che loro hanno il torneo a 64 squadre, io non, non ne chiedo 64, ma 4 o 8, almeno dai. Sì, che sai ci, che c'è
0: c'è eh, sarebbe college. la fine del mondo, troppo bello per essere vero. E, niente, io eh, ringrazio ovviamente Asa per la squisita e divertente conversazione che abbiamo fatto, spero sia piaciuta anche al pubblico.
1: Ma ah, sicuramente, sarà piaciuto al pubblico, dai. <ride>
0: ci sono io, ci <ride> se sei tu, scusa. <ride>
1: Grazie, grazie forse per avermi invitato e non vedo l'ora di tornare, perché come scrivevo oggi, eh, mi diverto tantissimo a prepararmi sul college, quindi aspetto la chiamata.
0: Oh, bene bene, no. <ride> di certo sarai. vedremo poi cosa farà Angie settimana prossima, poi in base a co- come andrà il, il buon vecchio Angie decideremo un pochino come, come fare le trasmissioni successive, però è bello avere un'arma in più come, come Azza a disposizione, ecco.
1: Su vecchio, buon vecchio Angi il buon è ironico, eh, lo diciamo è ai nostri
2: chiarissimo, ascoltatori. Carissimo, chiarissimo.
0: Siamo <ride> arrivati quindi al College Basket, un saluto al Pozza settimana prossima per quanto riguarda il football, non perdetevi ovviamente appunto il College Basket.
4: Buonasera e benvenuti alla ventesima puntata di Delta House, sezione basso. Dopo aver preso in rassegna le maggiori conference di tutto il panorama collegiale, non resta altro che una panoramica del best of the rest, per usare un anglismo, quindi delle migliori squadre appartenenti alle mid-major per farlo, visto che si tratta di un compito alquanto delicato e si tratta di navigare nel sommerso del NCAA, ho scelto il miglior compagno possibile, un grandissimo
3: esperto del mondo collegiare come Lorenzo Dabroneri diciamo ti ringrazio e saluto tutti, è anche troppo buono, però diciamo che questa, la mid-major è una, una malattia la mid-majority, quindi non ne vado tanto fiero, perché più che la passata è proprio da malattia
4: non è, non è per niente semplice avventurarsi, quindi iniziamo con calma e direi se sei d'accordo che possiamo partire da una squadra che appartiene ad una conference neanche troppo secondaria ma che non possiamo considerare tra le top e mi sto riferendo all'Atlantic 10 negli ultimi anni Atlantic 10 ha voluto dire Xavier Xavier sono diversi anni che arriva arriva il torneo e il il prossimo anno con con che aspettative arrivano alla prossima stagione Lorenzo
3: Intanto partono già con, con eh, diciamo un'aggiunta che c'era già perché già mantenere un 2 Holloway al comando come c'è anche quest'anno è, è, è più che un acquisto più che una conferma perché trova bene che il 2 Holloway è già stato il migliore giocatore giocatori l'anno scorso del, della pallacanestro collegiale, parliamo proprio a livello nazionale, è un playmaker che fa ogni cosa. un playmaker che ti guida la squadra, che, che sa eh, rendersi utile sia in fase realizzativa che anche nelle altre fasi del gioco, perché comunque rimane sempre un buonissimo difensore, ed è uno che distribuisce bene il gioco e, appunto, è uno che segna 20 punti a partita. Quindi fa sempre buono. A lui, se vogliamo, eh, sono andati via de, 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 delle, dei giocatori che. Devono essere utili nella squadra, come un, a me viene in mente Jamil McLean, che forse è quello che è più importante che è andato via, però rimangono due giocatori importanti come Mark Lyons e Kenny Freeze. Con questi x di riparte favoritissima per l'Atlantic Ten e per un posto, un'altra volta ancora, all'interno del, del torneo in Serie Quindi penso che sia, non voglio dire scontato... Siamo molto vicino. Beh,
4: Xavier è un ateneo di Cincinnati, eh, una delle rivalità diciamo più, più acerrime nel, nel contesto universitario. Eh, quest'anno secondo te chi preferisci Xavier o Cincinnati?
3: No, io, io, son, ma io purtroppo sono innamoratissimo son di tuo Holloway. Cincinnati mi piace la sua verba difensiva perché è veramente una squadra solidissima da quel punto di vista e quindi c'è da fare mh, anche tanti complimenti a loro però sono più bello che qua di che è più un, una tipologia di gioco che, che mi piace molto di più
4: discreto anche comunque il recruiting di Xavier quest'anno mh, diciamo che si può parlare più di quello che hanno perso per il 2012 visto che dovevano, avevano messo gli occhi su Sim Bullard che alla fine invece si è accasato a New Mexico State se non ricordo male Uh-huh. Per giocare subito, quindi meglio per noi che ce lo vedremo subito da quest'anno, peggio per loro che hanno perso un 7 piedi e 4 per la stagione successiva. Sì, cioè, ecco, infatti,
3: no? Simbuller poteva essere questo centrone canadese di 2,25 metri, e 25, che però parla di mani dolcissime, eh, poteva essere un bel, eh, un bel chiappo come si dice dalle mie parti, però. Uh, va bene anche così, la squadra rimane comunque competitiva. Sinceramente, anche se in Bueller in un contesto come quello di Xavier, dove già abbiamo un, un John Freeze sotto calestro, direi: che, che è già valido quindi non so quanto utilità poteva avere nella squadra nei Musketeers.
4: Bene, eh, per restare sempre comunque in una conference, appunto la stessa conference, eh, ci, mi sposterei verso un'altra grande di quella conferenza, appunto i Temple House. Mm-hmm. che inizia una stagione con una perdita piuttosto importante.
3: Perché la voyeur Allen in effetti è veramente importante, perché è un giocatore che ti... viaggiava sulla doppia doppia di media e è stato di... ha preso la direzione NBA, però lookout eh, quest'anno lo troviamo a giocare in Francia. Comunque Tempo Loals sono sicuramente la, eh, la prima eh, rivale di, di Xavier per quanto riguarda Atlantic Ten. Poi ci metterei anche dalla parte anche la Sombra Venture di Andrew Nicholson, sì. Però prima parliamo delle gente che ha un pochino più di esperienza. E punto, parliamo di Temple Owls che comunque, eh, nonostante sia andato via la Woj Allen, rimangono due giocatori importanti quanto riguarda il backup, che sono Ramon Moore e, e Juan Fernandez, che sono due giocatori eh, di cui rendere conto, soprattutto in una... Conference non ricchissima come questa.
4: Eh, Fernandez è un giocatore che magari non ha dei numeri spaventosi, però è un giocatore estremamente solido. A me ricorda un po' Peppe Sanchez, non so.
3: Esatto, esatto. Sì, un pochino. diciamo un pochino men- non sotto controllo come Pepe però c'ha le sue- è una, una via di mezzo tra Pepe Sanchez e Grievous Basket se vogliamo come fanosa sì, a sì. mezzo secondo me
4: però comunque sì, un- una squadra come Temple la fa della sua forza comunque il sistema e quindi diciamo che in effetti si può anche riuscire a sopperire a una partenza che comunque è, è sanguinosa
3: esatto, poi dimentichiamoci anche uno Scotti Ren ripeto, in una co- conferenza non ricca come questa Fa il suo anche Scottie Randall nel ruolo di, di Ala
4: bene eh, allora mh, lo scorso anno eh, all'arbore della, del, delle Final Four possiamo dire che il, il tema del momento fu eh, il ruolo crescente e l'importanza crescente che avevano le Major nel panorama NCAA in particolare mm-hmm. ci stiamo riferendo al fatto che ben due Atenei tra virgolette minori come Butler che ormai si stava abituando ai palcoscenici importanti e VCU approdarono le Final Four. Ora, adesso al, al, all'albore della nuova stagione, eh, sarebbe interessante vedere appunto a che punto sono, dove le abbiamo lasciate queste due cenerentole. E io mi proporrei di iniziare da, da Virginia Commonwealth, che probabilmente parte dall'unico punto uh, fermo che è la conferma del coach.
3: Esatto, che secondo me è la cosa più importante di tutte. Cioè Shaka Smart, che è stato il vero artefice delle, della cavalcata di TVCU dell'anno scorso. avevamo due squadre eh, nelle Final Four della Mid Major, era un evento abbastanza importante. E Shaka Smart aveva questo sistema che partiva dalla difesa per arrivare a un attacco eh, proprio eh, cronometrato. Sembrava proprio eh, g- gestito in maniera maniacale, però perfetto perché ognuno aveva, i suoi, aveva le sue mansioni e ognuno le faceva in, nella, maniera, eh, nella maniera migliore tanto che ora la squadra eh, come, come detto non, l'unico, l'elemento importante che è rimasto è, è soprattutto Shaka Smart però hanno perso Jamie Skin anche lui in Francia eh, Gio Rodriguez eh, Brandon Roussel questi sono eh, anche Ed Nixon, però diciamo che Roselle, eh, Skin Rodriguez sono quelli più importanti. E la cosa buona è che rimane però Bradford Burgess che sicuramente è stato anche lui uno degli artefici maggiori della Valcano dell'anno del scorso. E Virginia Commonwealth hai detto benissimo a te, eh, ha mantenuto il coach e questa è la cosa più importante di te, quindi diciamo che il sistema rimane invariato. Vanno al torneo? Vanno al torneo? io penso di sì anche vedendo la conference quindi credo di sì soprattutto se Shaka Smart avrà un bel po' di occhi addosso rispetto agli altri anni diciamo che quella conference giovanissimo eh? a me mi piace perché ha anche prodotto dei Gators
4: (ride) diciamo che quella conference George Mason ha perso il coach Eh, ehm, eh, diciamo che il livello medio dello scorso anno era piuttosto elevato Ostra non era fatto male, però non lo so. Non lo so. Però senza Charles
3: Jenkins, Ostra non so quanto possa essere. Eh, Forse old, diciamo, anche Old
4: Dominion ha perso se non ricordo male, il miglior giocatore. Per cui. Ne
3: che Castle, appunto. Però rimane Kent Basemore che però è più un ruolo difensivo. comunque il sistema, secondo me, fa briggire a Quindi mettiamolo anche ora. Diamogli fiducia. Diamo fiducia a Ciasmare.
4: Ecco, un'altra Appunto del mid major, un'altra squadra che ha
3: raggiunto le final
4: for sempre. del mid major è Butler e
3: anche Butler
4: ha conservato
3: il allenatore. Sì, e eh, per cui l'hanno firmato con un bel contratto ventennale. Sì. per Chi non lo sapesse, va bene, cioè, so, probabilmente eh, esce se le arrivano offerte. Ma può, può uscire, però, intanto vuole continuare l'avventura Bulldogs quindi il nostro Brad Stevens è rimasto a battere anche quest'anno e la squadra è stata diciamo anche qui abbastanza smantellata perché di quattro di quattro eh, top scorer tre se ne sono andati via e sono importanti perché abbiamo visto Sheffrey Mack che ha preso la strada in NBA infatti è stato scelto dagli Washington Wizards nel secondo giro eh, Matt Howard che invece ha finito la carriera collegiale e, e si è casato eh, in, in Grecia, eh, e poi Sean Vincent che comunque eh, rimane un, gio- un giocatore di impatto per quanto riguarda eh, il gregariato. Chiamiamolo così eh, rimangono Andrew Smith. Il lungo eh, che l'anno scorso non fu molto preso in considerazione, anche perché Matt Howard era un giocatore di quelli che prendeva abbastanza riflettori, nonostante il suo gioco fosse tutt'altro che spettacolare. E, e poi rimane eh, due giocatori anche qui importanti per quanto riguarda il sistema, che sono eh, Kyle Marshall e Ronald Nored. Allora, Kai Marshall eh, visto anche quest'anno nei mondiali del 19 ha fatto dei rischi di passavanti e rimane un giocatore di energia un giocatore che ti va eh, continuamente a rimbalzo offensivo che ti fa superiorità al rimbalzo e che in difesa si muove sempre continuamente in aiuto però, eh, però anche in attacco si è visto un jumper migliorato Ed era, qui era facile perché si partiva da quasi sì. da zero <ride> e Comunque, una comprensione del gioco sicuramente migliorata. Infatti, eh, comunque, giocare per, per eh, Brad Stevens in qualche modo aiuta. Ronald Norred invece è un giocatore che, era to- che è totalmente inutile in attacco, se non a limite del deleterio. Infatti, eh, poche volte gli passava la palla dalle sue mani, e quelle volte che gli passava. Penso che fosse un diktat all'interno della squadra che dovesse subito ripassare fuori. Però in difesa è tranquillamente il miglior difensore sull'esterno di tutto il Coriglia. Ah, è,
4: è uno dei segreti di Pulcinella di Butler, probabilmente. Esatto,
3: perché è un giocatore che ti leva dal ritmo, che è semplice a dar noia e non, non, non è rimato avanti. Ha, un, eh, ha dei movimenti laterali che sono rapidissimi e tra questi, appunto, io. Difensori come lui, appunto si parlava prima di All Dominion, il Kent Basemor mette molto più fisico e sicuramente ha caratteristiche migliori per un futuro NBA. Però nord per quanto riguarda più mestiere, sicuramente sì, esatto. Popolo... Sembra proprio di esperienza che lavora e si sta parlando comunque di ragazzi di 21, massimo 22 anni. Sì, uh,
4: vedendo la, la Horizon dell'anno scorso, io credo che battere quest'anno farà molta più fatica a
3: venirne fuori. Eh. Pensare che l'anno scorso comunque non è che è andato tutto liscio per, per l'Horizon, perché comunque è stata eh, difficoltosa, pensiamo anche a Cleveland State che all'inizio aveva preso un po', un po' piede, però alla fine, come sempre, come vediamo anche nelle partite, sembra allora, Butler in tutte le partite che abbiamo visto in questi ultimi anni, sembra una squadra che eh, prende parziali, però è sempre lì. È sempre lì e arriva alla fine. Che alla fine vince o se perde, perde di pochissimo. Andate a vedere le partite degli ultimi due anni e poi ditemi se non è così. Sì, diciamo che
4: quest'anno, vista la gente che hanno perso, ci, vale, ci serve veramente un miracolo. Però insomma.
2: Esatto.
1: martedì ore 21.30 live su Radio Play e poi disponibile in podcast Full Monday segui con noi la strada del campionato NFL settimana dopo settimana Prossimo su Morgan
0: e Steiner, da voi due vorrei saperlo.
1: Vince Matt Morgan, proprio lo del deve se Luca Grandi dice che vince Scott Steiner, sta dicendo una cosa che non pensa. Parole sante Scott, Zona Wrestling Radio Show, ogni weekend su radio.playtiusa.com, Raw, SmackDown, TNA e le domande dei nostri lettori.
2: Thank you Miami and Dallas, thank you, thank you. But tonight we crown a new champion, for the first time in franchise history, Minnesota.
0: Bold live, il pallone non mente mai, noi qualche cazzata invece la diciamo ogni settimana su Radio Play It.
1: Vi odio tutti, abbasso i
0: thunder Vuoi sapere tutto, ma proprio tutto sul basket oceano? Analizziamo insieme ai nostri esperti la pallacanestro dei giganti NBA e quella madness del mondo collegiale Non puoi perderti, we're talking about Conducono Davide Pozcavati e Carmine Stitul d'Amico Ogni mercoledì, solo su Radio Play
4: Direi di continuare secondo me con quella che è probabilmente una delle squadre più talentuose tra quelle rimastaci da da analizzare. Eh, Io andrei nel Tennessee e andrei a Memphis dove c'è un coach piuttosto giovane come Josh Pastner eh, famoso per per comunque avere degli ottimi recruiting per aver perseguito anche la strada di calibri fortunatamente forse non con gli stessi loschi mezzi ma comunque (ride) le stesse capacità di trovare talento vuoi forse per il passato come ha un coach che gli ha permesso probabilmente di avere agganci e, e di, di avere comunque le fonti e il polso della situazione, ha comunque un, una dose di talento estremamente valida e quest'anno si è portato a casa comunque un recurito di 5 stelle che secondo me va nella top 10 come Adonis Thomas.
3: Mm-hmm. Esatto, diciamo che è una squadra con molto upside, ma non solo per quanto riguarda i giocatori, ma anche in banchiere. perché Pastner comunque è giovanissimo, Sinceramente, sono anche molto curioso di vedere gente come Demon Stodmaier e Luke Walton come assistenti. che Se non sbaglio, dovrebbero essere entrambi lì quest'anno, e prima almeno Luke Walton finché non, non inizia l'NBA, però farebbe bene anche rimanerci, visto l'impatto. Patria. <ride> Un che... <ride> grandissimo giocatore, sì. Comunque è una squadra che rimane la solita dell'anno scorso. Diciamo che la migliore, sicuramente della Conference USA che. Eh, non credo sinceramente che all'interno della conference abbia dei, eh, abbia dei rivali che possano dargli dei pensieri perché comunque abbiamo al massimo la uh, Central Florida del figlio di Michael Jordan che comunque non è niente di che, la stessa cosa si può dire di Marshall e per ora sulla carta queste sono le uniche due che dovrebbero dare tra virgolette i pensieri a Memphis. Comunque, squadra che è rimasta l'anno scorso. Che l'unico che hanno perso è Will Coleman, ovvero il, il centrone titolare. Che però, comunque ha già un bel sostituto, che è Tariq Black. C'è uno. Hai detto benissimo sul discorso di Adonis Thomas che è un recruit 5 stelle, tranquillamente uno, uno dei migliori di, di quest'anno. E eh, comunque. Eh, continua il, l'ottimo recluito da parte di eh, Josh Pastner, perché comunque anche l'anno scorso se ne portò di eh, dei bei freshmen, basta pensare soltanto a eh, i frate- e, i due Barton, Antonio e Will che Will, secondo me quest'anno parte già con eh, delle eh, potenzialità da top scorer, secondo me, se la squadra lo segue. Perché ha un talento offensivo clamoroso. Qui Barton è
4: incredibile, ha delle braccia che sono
3: lunghissime. Cioè siamo... È magrissimo. No, comunque è sempre più di due metri. Comunque magrissimo. Che si riesce a entrare da tutte le parti, e poi comunque ha un talento offensivo eh, incredibile perché è completissimo da tutte le parti soltanto che è un po' leggero e anche abbastanza discontinuo eh, infatti la testa probabilmente potrebbe essere un problema comunque, dall'anno scorso dicevamo, dei, dei Freshman l'anno scorso avevamo eh, Will e Antonio Barton poi sempre un Joe Jackson che anche quest'anno era il premio titolare dell'America alla Mondiale Under-19 in Lettonia eh, Chris Crawford, Charles Car- eh, Scusatemi, Tariq, appunto Tarik Black e poi eh, eh, direi che bastano questi, tanto anche perché non ce ne sono. Ah, sì, altri. poi comunque
4: in una conference come quella USA no. che ha perso, mm? la conference USA ha perso veramente mordente, adesso eh, non Marco mordente, ma University of Alabama Birmingham non è più, ha perso il miglior, il miglior giocatore. Mm-hmm. Utep ha perso Moltri che è andato come transfer a Mississippi, Mississippi eh, State, okay. anche se era già fuori l'anno scorso, però comunque...
3: Vabbè, anche Utep ha anche Culpepper cool esatto, e, esatto. e, e Julian Stone che secondo me era molto importante. Non è
4: più la esatto. corazzata, de... sì, la, comunque la buonissima squadra degli anni scorsi. Eh, Mississippi, Mississippi State, eh, no scusami, eh, l'altra squadra, quella dove giocava Flowers l'anno scorso. Southern Miss scusatemi South eh, South. sono le dieci e mezza anche per me <ride> anche
2: Southern South
4: South. Miss comunque è calato quindi probabilmente loro sono destinati veramente ad avere un ruolo da protagonisti nella conference senza grossi problemi senza grossi potemi li vedremo sicuramente al torneo dove potrebbero veramente fare qualche brutto scherzetto
3: esatto perché alla fine sono giovani molto giovani perché ho detto quelli di prima sono tutti sophomore quest'anno l'anno scorso erano freshmen più abbiamo Donis Thomas e il collante di questa qua è proprio Wesley Witherspoon che è un giocatore che può fare qualsiasi cosa a livello collegiale può prendere qualsiasi ruolo e, però diciamo giovane quindi atletica quindi talentuosa però per quanto riguarda la testa ora questo sta tutto a Pastner quindi bisognerà vedere il suo timbro se lo, lo, lo inciderà sui giocatori oppure se come l'anno scorso sarà un continuo ascensore
4: eh, bisognerà vedere però comunque la, la continuità no, se... sarà sicuramente la chiave de, dei successi o degli insuccessi anche di questa stagione
3: sicuramente. anche perché non è certo il talento che manca
4: bene, allora, io lo scorso anno ho avuto la fortuna di, di vedere l'NIT a New York e quel torneo fu vinto da un Ateneo del Kansas che comunque da un po' di anni già flirta con, con i massimi livelli e perse proprio scioccando proprio gli shockers furono scioccati durante il torneo della loro conference e quindi dovettero ripiegare sull'NIT dove, che, dove, che torneo che vinse la sorpresa mi sto appunto riferendo a Wichita State
3: Wichita sì, State sì.
4: secondo me è uno dei programmi di Mids Major più, più ambiziosi che di tutto il panorama
3: se cioè Io qui potrei tranquillamente lasciare la, la parola a te perché sicuramente visti dal vivo penso che sia il massimo anche per, ve- per vedere quel tipo di sistema che vengono. Che, che usano. Cioè io vi do soltanto un indizio, se voi andate a vedere il, la pagina di Washington State con le statistiche dell'anno scorso di tutta la squadra, vedrete una cosa completamente omogenea. Esatto. Cioè, Parliamo di giocatori, che, eh, di una cosa come 8 giocatori in 4 punti di media. Quindi passiamo dagli 11 dell'anno scorso di JT Darley al, ai 6 e 6 di Blair, cioè della serie, e parliamo del settimo giocatore di rotazione. Quindi una cosa molto omogenea. Allora io, il loro modo di giocare è un, un, un simbolo, e quindi a questo punto penso che lo possa spiegare molto meglio Davide, che sicuramente ha visto dal vivo
4: diciamo che come hai detto giustamente tu si tratta di, di un team di, che gioca di sistema quindi dove praticamente la struttura di gioco prevale su quello che è il talento individuale dei giocatori Darli era stato proprio il giocatore che in effetti mi aveva impressionato di più in una squadra che comunque dal talento medio non emergeva questo granché obiettivamente eh, c'era eh, un 7 piedi discreto che comunque mh, forniva un discreto contributo di intimidazione però era, aveva giocato la miglior partita della sua carriera, quindi probabilmente poteva essere un falso positivo, per usare un termine medico. Eh, sono una squadra che, che gioca forte a livello difensivo, quindi eh, alza molto i ritmi e gioca eh, una flexo, dei principi di flex-offense molto ordinati, con un passing game veramente preciso e, e senza grossi front Quindi è una di quelle squadre appunto, che sono tipiche probabilmente del college basket dove appunto si può vedere che eh, un'impronta di un coach eh, diciamo, evoluto sul piano tecnico, tattico, può fare la differenza anche quando il talento puro manca, e questi sono i Wichita, Sh- i Wichita State Shockers, ogni tanto divento dislexico. Quindi una squadra da tenere in seria considerazione, tipica del mondo delle mid-major NCAA, e che nel, nel, in, un, in un regolamento che appunto va dai, del, ai 35 secondi di possesso palla, che, che non prevede i tre secondi difensivi, ci sguazzano come, come, come non mai. Quindi sicuramente è una squadra insidiosa da tenere d'occhio. Se te parlavi di Gareth quanto per il 7 piedi... Bravissimo, mi, hai ogni tanto esatto. mi, mi, mi dimentico i mi dimentico, nomi, sto invecchiando, però stavo proprio parlando di lui. Sì, Bianco... sì che in molti,
3: molti secondo dovrebbe essere lui che dovrebbe guidare la squadra quest'anno. Cioè, dovrebbe essere un elemento di quelli più importanti, anche perché è un centro... Quella maniera di 7 piedi in un sistema come quello è abbastanza importante. No, lì a
4: New York aveva fatto veramente una bella partita. Mi aveva incuriosito. Poi, ovviamente, non è che possiamo essere dell'inciclopedia. Quindi, una volta tornato a casa, mi ero riguardato le sue statistiche, perché sinceramente non mi ricordavo. Perché, ovviamente, non è. Cioè, questo qua, io to- chi cazzo, è questo qui alla fine.
2: Mm.
4: E alla fine non è che avesse delle statistiche così brillanti. Poi, alla fine, invece tenendolo d'occhio, insomma, è stato in crescita e. Insomma è un giocatore che per il mercato europeo potrebbe diventare interessante nel futuro. Bene, allora, eh, senza volerlo ci siamo spostati pian piano dalla, dalla East Coast verso la West Coast. E quindi parlando di West Coast io direi di, di andare nella West Coast Conference Che mm. andrei da una squadra che per noi era stata... La squadra Simpatia, due anni fa, non hanno fatto il torneo, sono i St. Mary's guys del nostro, del nostro mitico mh, Della Vedova, <ride> che hanno perso, un giocatore che, che, stai, che tu avrai modo di vedere in Lega 2, se non sbaglio. Eh?
3: Sì, eh? sì, esatto, che sta giocando anche abbastanza discretamente a Iesi, parliamo appunto di Mickey McConnell. Appunto.
4: E poi... Diciamo che il giocatore più rappresentativo che è rimasto è, è Della Vedova, alla fine, Della Vedova.
3: Sì, esatto, oltre a Della Vedova, io, <ride> Della Vedova, <ride> dire. comunque, oltre a lui è rimasto anche un altro giocatore abbastanza, che a me sinceramente, personalmente, mi fa impazzire, che è Rob Jones, un giocatore che dalla panchina l'anno scorso ha fatto e disfatto a piacimento. Eh, un, eh, un'ala che si adatta a qualsiasi tipologia di gioco che entra e, s- e dà il suo contributo ora quest'anno comunque invece dovrebbe eh, avere un ruolo da titolare quindi sarà interessante anche vedere come cambia anche il suo modo di giocare secondo me è l'uomo su cui punta poi c'è Mette della Vedova che, eh, de- della vedova, <ride> Mette della vedova che è il giocatore eh, su cui si, si basa la regia è una, una, una specie di combo, ma comunque molto rifinita tecnicamente, che sa giocare. Soprattutto la tipologia di gioco. molto eh, Sembra, appunto, che perché è molto libera la, 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 la molto di libera interpretazione da parte dei giocatori. Ed è, ed è proprio lo specchio delle, della tipologia di college che, appunto, Sam Merry.
4: Diciamo che due anni fa, quando c'era Omar Semen che Dio l'abbia in gloria, grandissimo idolo di tutti noi che tra l'altro venuto in Europa Luz Giris non è che abbia strappato troppi consensi, lo scorso anno, anzi, una stagione piuttosto in colore. E avevano un modo di giocare che appunto sfruttava molto la sua capacità di giocare il, il, il pick and roll e di creare spazi, quindi avevano questi tiratori terribili che appunto erano della vedova e McConnell, e lui creava spazi e quindi c'era un grandissimo gioco dentro o fuori. Adesso hanno perso McConnell, gli sono rimasti comunque due buoni tiratori, sono un team temibile, ma li vedo veramente una spanna dietro Gonzaga quest'anno, proprio alla luce sì. anche di quello che ha fatto Gonzaga. E collegandomi a questo, quindi direi proprio di parlare dei Bulldogs.
3: Sì, i Bulldogs che, eh, sono una squadra che io quest'anno terrei molto d'occhio. Se ne è andato uno dei giocatori mol- più, molto più sottovalutati del, del panorama collegiale, che era Steven Gray e invece sono rimasti eh, giocatori molto importanti abbiamo il tedesco Elias Aceris, che dovrebbe essere il giocatore che l'anno scorso sinceramente ha un po' bucato la stagione perché, per usare un eufemismo. Eh, si, sì, eh, si aspettava una breakout season si aspettava e invece niente, abbiamo avuto abbiamo avuto invece un bel buco dell'acqua abbiamo avuto e in tanti si sono chiesti cosa come mai questo... Mh, Questa brutta stagione, chi l'ha detto eh, perché ha subito l'infortunio nella spalla che gli ha dato molta noia per quanto riguarda anche il recupero, chi diceva che eh, non si trovava inizialmente con eh, uno stile di gioco che comunque l'anno prima l'aveva elevato a... eh, a, a un bel giocatore da seguire, infatti, l'anno scorso si aspettava pure la breakout season, e invece non c'è stato niente, e sembrava più che altro involuto. Comunque, Lia rimane comunque l'indirizzo principale di quest'anno. Assieme a lui il centro canadese anche Robert Sacre che è un sette piedi eh, molto definito, infatti, potete vedere la pura è un sette piedi importante non è uno di quelli un filo di, di, da spostare con un soffio anzi un giocatore molto potente a quel punto di vista e invece abbiamo un sette piedi che invece è un filo che è Kelly anche lui è, se non sbaglio canadese e invece lui gioca esterno è un sette piedi esterno certo. quindi molto interessante da vedere
4: tu hai parlato eh, di, di canadesi no? Sì. diciamo che il requisito più interessante esatto. di Gonzaga è proprio canadese no?
3: esatto. Infatti si parla appunto di Kevin Pengos che, fatto, eh, che ha fatto <coughs> ha giocato anche Loop Summit. Ha giocato e Kevin Pengos è stato anche uno dei altri alt- protagonista del Canada per quanto riguarda l'Under 19 il Mondiale Under 19 in lettone. Quindi anche a lui li, li, li teniamo un occhio. Rimanendo sempre in zona europea, o comunque fuori dagli Stati Uniti, abbiamo una squadra che comunque eh, fa parte anche il tedesco Matis Morningoff. E nota di colore abbiamo come cambio del play: cioè cambio del play, come play in rotazione. Appunto con Pengos. Abbiamo un certo David Stockton. Che... hai più conosciuto. Che... Sì, diciamo che il cognome della riguardazione per fare il film è. Quel passatorino che era il padre John. <ride>
4: quel discreto playmaker, forse il più grande o uno dei più grandi di tutti i tempi. No? Trascuriamo, trascuriamo. Bene, eh, allora abbiamo quindi, probabilmente possiamo dire che sicuramente eh, Gonzaga farà il torneo e dominerà quella conference senza grossi problemi. Ovviamente. siamo tenuti eh, quattro squadre che hanno fatto parte di quella che lo scorso anno era quasi stata elevata al campo al rango di, di Power Conference, perché alla fine la Mountain West Conference lo scorso anno ha proposto veramente dei de grandi temi, dei grandi giocatori e delle ottime squadre. Quest'anno mi pare che esca un po' ridimensionata, vuoi per la partenza di, di, di un grande personaggio come Fred Fredette, vuoi per il depauperamento generale spesso è quello che è successo a San Diego State allora io direi di andare per ordine direi di iniziare appunto con Brian Pyunk che ha visto il buon Gimmer partire e finalmente può scopare questo povero uomo quindi
3: <ride> la liberazione il teach me how to gym, l'anno scorso diciamo, è stato lo slogan principe del college basket cioè, chi ha seguito un pochino le vicende di BYU e soprattutto di Gimmer Fredette non può sicuramente non è una novità quella che sto dicendo quindi eh, è un giocatore che ha elevato una squadra per il suo modo di giocare l'ha portata anche avanti e l'ha portata alla ribalta che magari poteva tranquillamente eh, arrivare sotto riflettori grazie soltanto a quello che è successo poi alla fine dell'anno con Brandon Davis squalificato perché eh, si trovava la fidanzata a, a fatto se aveva fatto sesso con la fidanzata cosa completamente non tollerata dal... Eh,
4: regolamento interno Diciamo del, ecco, Della Teneo
3: regol- Esatto da Regolamento interno di, w- di BYU Comunque Andato via Jim eh, Fredet eh, Andati via Dalla Mountain West Perché quest'anno Si trovano Nella WCC eh, Quest'anno Hanno reintegrato Anche Brandon Davis Appunto E, e sarà Il loro giocatore eh, Principale sotto eh, Sottocanestro Mentre, è fuori, mentre è sul perimetro si aspetta dei miglioramenti da Charles Buo che l'anno scorso è stato preso soltanto come tiratore, direi, una squadra come... Che che è tutto dire, spettacolare, C'era bisogno di un tiratore, sì, perché comunque e quest'anno ci aspettiamo dei miglioramenti, ma comunque non è sicuramente la squadra dell'anno scorso. Sicuramente perderà e eh, Brigamiano, che secondo me non dà neanche molti pensieri alle altre formazioni della UCC secondo me eh? secondo il mio personalissimo parere. perché poi dal punto di vista anche tecnico e tattico non erano granché cioè, st- veramente sembra strano lì perché solitamente nella pallacanestro non parliamo mai di un giocatore che eh, era, mh, faceva la squadra però BYU l'anno scorso si leggeva molto su Jim anche perché poi l'attacco non era niente poi è vero che difensivamente e altro poi difensivamente per quanto riguarda le, ehm, l'entaggio si affilava all'altro però offensivamente erano dipendentissimi da Jim
4: giustamente hai fatto bene a sottolineare come in effetti BYU abbia cambiato conference proprio in un anno in cui abbiamo avuto diversi, diversi cambiamenti e anche BYU ha cambiato, ha cambiato casa e alla fine diciamo che sì, anche se sono passati in una conference su, sulla carta meno insidiosa, probabilmente due squadre come SM Maris e Gonzaga sono troppo per loro.
3: Sì, Anche se non, hanno perso veramente tanto, non, non, non credo, perché oltre a Jim hanno perso anche un altro elemento portato come Jackson Avery che portava a quella regia che a Gimmer poteva mancare per piccoli spazi di partita.
4: Bene, un'altra squadra che ha perso tanto anche se non ha perso solo un giocatore ma praticamente ha perso il quintetto è San Diego State che alla fine l'anno scorso aveva flirtato per molto tempo della stagione con, con una top seed Hanno concluso in maniera comunque onorevole loro, la loro avventura però quest'anno hanno perso veramente tantissimo talento e Quindi Fisher deve fare un miracolo probabilmente
3: Uh, molto di più qui <ride> veramente è andato via tutto il consigliato appunto parliamo di a parte di Kawhi Leonard che sicuramente è quello che pesa più di tutti. perché dava ogni cosa dava tutto anche qui parliamo, non parliamo di un simile gimmer, ma si è andato molto vicino però questo oltre a punti, portava anche tanti tanti tanti, tanti intangibles e tanto, tante cose che portavano alla vittoria comunque oltre a lui se ne sono andati DJ Gay. Che era il tiratore scelto. Anche il player, tra virgolette, se vogliamo chiamarlo così, eh, Billy White e Malcolm Thomas, che era il, il secondo, diciamo di Leonard. Di Lead. Sì, qui c'è bisogno proprio di un, di un miracolo. Perché qui non eh, abbiamo una squadra che deve ripartire dal capo. E l'unico che è rimasto. È Ces Staple di, di rilevante. Che sinceramente non credo. Cioè, sicuramente potrà avere una stagione. Statistica migliore, ma non so quanto potrà portare avanti San Diego State.
4: La vedo piuttosto dura, in effetti.
3: E mm-hmm.
4: Diciamo che um, un'altra squadra che invece potrebbe invece, invece eh, rimanere invece ai vertici diciamo, della conference sono invece UNLV Rebels, che anzi credo che siano decisamente la favorita per la vittoria finale, perché hanno mantenuto comunque un discreto talento e comunque sono una squadra temibile per quest'anno
3: Sì, io il vi- sicuramente la squadra più temibile Mh, è vero che ha perso, ha perso anche loro eh, tra con Willis che l'anno scorso ha fatto molto, nonostante le squalifiche iniziali la
4: vita fuori dal campo un pochino burrascosa
3: sì, infatti, fatto un pochino, era comunque il grugale della squadra quindi comunque sempre di rilievo comunque ha mantenuto eh, giocatori come J. Stembeck anche come Anthony Marshall Oscar Belfi che comunque sono lo stesso quintetto dell'anno scorso quindi eh, magari la, il cambio si sentirà molto poco secondo me quindi Junior eh, V quest'anno ha veramente la possibilità di, eh, di, vin- di, di vincere la, la Mountain West
4: sono assolutamente d'accordo comunque si tratta di un di un programma con una spiccata tradizione che comunque ha lavorato piuttosto bene nel corso di questi anni, quindi diciamo che vedo ragione, sì. li vedo ragionevolmente bene, anche con potenzialità di raggiungere il torneo abbastanza agevolmente quest'anno.
3: Se l'unico problema, se notiamo, sono sempre stati questi problemi fuori dal campo, ma che comunque e sono sempre stati sarà vicinanza vicinanza con Las Vegas sarà. ma comunque i problemi sono sempre stati Beh,
4: diciamo che lì eh, dal periodo di Tarkanian comunque le ingerenze esterne sì. sono sempre state difficili e Tarkanian ci ha anche vinto abbastanza lì se ricordiamo abbastanza sì sì
3: certo prendiamo la squadra di Stacey Ogmon e Larry Johnson che io Sparlier di Johnson a me mi luccicano gli occhi. Tra
4: l'altro su, su Jerry Tarcania, nel periodo di, di UNLV d'oro, c'è un bellissimo documentario che è uscito quest'estate eh, della HBO, se non ricordo male. e Ve lo consiglio a tutti se non l'aveste visto, perché veramente merita. Io l'ho visto. Ho avuto la fortuna di vederlo proprio quando ero in America. Quindi non sono neanche dovuto, non sono dovuto neanche scaricare. Però, veramente merita, merita. Bene, io direi che l'ultima squadra che c'è rimasta da analizzare sono i New Mexico Lobos che conservano quello che probabilmente era il miglior giocatore della scorsa stagione quel Drew Gordon che alla fine ha fatto prendere esatto. i coperchi e accolgono un giovane talento australiano che abbiamo, io e te abbiamo visto abbastanza frequentemente al, all'ultimo mondiale Under-19
3: mm-hmm. Sì, diciamo che se V comunque parte bene anche New Mexico rimane la stessa squadra dell'anno scorso Fuori da, da, Gri, da Gre, Gary, scusatemi, dai scusatemi, che tra parentesi anche lui con grossi problemi fuori dal campo, veramente immensi. Ma comunque eh, parliamo di una squadra che è rimasta la solita dello scorso anno, che comunque oltre a Drew Gordon, che ti giustamente segnalato uomo da doppia-doppia continua eh, per quanto riguarda il livello collegiale, si affianca eh, anche Kendall Williams che l'anno scorso è stata una bellissima sorpresa e, e anche Philip McDonald, la stessa cosa che comunque arriva come, come senior quest'anno e eh, aggiungono un eh, giocatore come Hugh Greenwood che abbiamo visto che, eh, probabilmente avrà sicuramente il suo peso anche perché è un giocatore tecnicamente molto capace e anche con eh, le spiccate attitudini di, di leadership eh, queste cose qui che... Eh, l'unico dubbio potrà essere, uh, perché abbiamo visto l'anno scorso di Gordon, che comunque ricordiamo l'anno scorso uh, a causa del, del transfer è arrivato a poter giocare soltanto a dicembre, l'anno scorso abbiamo visto un, un, un pochino di Emano in ma comunque Neghedo ha questi problemi fisici che non sappiamo se potrà essere un fattore determinante per New Mexico oppure se sarà un determinante ma nel lato negativo.
4: Bene, eh, diciamo che quindi nel complesso abbiamo affrontato una panoramica di tutto ciò che potrebbe essere il meglio che resta in giro per i campi NCAA questa stagione. Probabilmente qualche altra qualche sorpresa in linea con il fantastico mondo della NCAA verrà fuori. E forse non abbiamo sì. neanche il tempo di affrontare tutto perché ce
3: no, ne sarebbero tante. Abbiamo prima detto di, per esempio di San Bonaventure, ma possiamo mettere visto che prima abbiamo parlato dell'Horizon, anche la Detroit di Remek, McCallum e le Allman. Però comunque c'è, io, sì, c'è Iona. Eh, c'è Iona. Andiamo veramente a setacciare. Poi veramente nelle, nelle, nei sobborghi proprio del college basket.
4: Quindi, alla fine diciamo che abbiamo fatto diciamo, il possibile per cercare di fornirvi. Una panoramica il più esaustiva possibile. Eh, il nostro percorso di avvicinamento al T-Pop Marathon, che ricordiamo ai nostri appassionati, sarà l'11 novembre, se non ricordo male. Eh, tra cui la Chica sarà la partita tra Michigan State e North Carolina che verrà svolta nella Porta Aerei e quindi sarà una, un evento da, probabilmente da non perdere. Probabilmente mm. ci, ci avvicineremo con un po' di history e. Eh, con qualche news dell'ultimo secondo e con una chicca di puntata che stiamo preparando sugli aspetti regolamentari e la struttura stessa dell'NCEI, una cosa che secondo me può interessare chi vuole approfondire un aspetto che non sempre è molto conosciuto.
3: Visto che finora non sappiamo quale sarà anche il, diciamo, l'esito del, del, del lockout, però la, vediamo se ci teniamo impegnati un po' con il calcio. Ci prepariamo
4: anche a questa prossima stagione. Io intanto ringrazio tanto Lorenzo perché non è stato per niente facile vista anche comunque la, la complessità di entrare anche in maniera fruibile a tutti in un mondo particolato come quello delle mid-major quindi lo ringrazio per il contributo prezioso
3: vi ringrazio per avermi chiamato vi faccio sempre con molto piacere e... a, me, a me non sembra una malattia così pesante almeno. <ride> e vi saluto e vi do
4: appuntamento alla prossima puntata